0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast glücklich promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Für die heutige Podcast-Episode habe ich mit Yvonne Knospe gesprochen. Yvonne ist Professorin für Psychologie und Personalwesen in der sozialen Arbeit und zwar an der Fachhochschule Dresden. Dort ist sie außerdem Dekanin für die Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften. Und wenn du jetzt denkst, dass du heute die typische Erfolgsgeschichte erzählt bekommst von einer jungen, erfolgreichen Frau, die mit Leichtigkeit promoviert hat und straight bis zur Professur durchmarschiert ist, dann muss ich dich enttäuschen. Oder vielmehr, dann kann ich dich beruhigen. <lacht> Denn ich weiß, dass es von außen oft so aussieht, als wäre es einfach gewesen. Na, wenn du dir die Lebensläufe von Professorinnen, von Professoren durchliest, dann denkt man oft, dass äh, sie da wirklich einfach so hinmarschiert sind, weil man nur die Fakten sieht, aber nicht die Geschichte dahinter. Und ja, weil du nur ihre Publikationsliste siehst, aber zum Beispiel nicht die Art und Weise, wie diese zustande gekommen ist. Und das dazu führen kann, dass du dich selbst dann mit ihnen vergleichst und dich wunderst, dass es das andere bis zur Professur schaffen und du noch nicht mal weißt, wie du das nächste Kapitel schreiben sollst, geschweige denn irgendwann die Dissertation komplett abschließen. Und deshalb bin ich umso dankbarer, dass Yvonne Knospe mir erlaubt hat, mit ihr gemeinsam einen ja, Blick hinter die Kulissen zu werfen und auch über die Schwierigkeiten und Hürden auf dem Weg zu sprechen. Denn davon gab es auch bei ihrer Geschichte wirklich genug. Und es ist ein ganz, ganz wunderbares Interview draus geworden. Und zwar eines, das Mut macht, eines, das zeigt, dass vieles von dem, was wir uns auch selbst erzählen, so einfach nicht stimmt. Es war nämlich so, dass Yvonnes Dissertation abgelehnt worden ist, als sie, das, als sie die das erste Mal eingereicht hat und ihre Betreuerin die Doktorarbeit als nicht promotionswürdig erklärt hat. Und das ist natürlich der absolute Super-GAU für jede Promovendin. Und Yvonne hat mir sehr ehrlich erzählt, wie sie damit umgegangen ist, wie sie nebenbei auch noch eine Tochter großgezogen hat und wie sie es trotzdem bis zur Professur geschafft hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieses Interviews. Ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich würde dich doch gerade mal am Anfang als erstes bitten, stell dich doch mal kurz vor, sag uns, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo, ich bin die Yvonne. Und ich habe schon 2013 promoviert in einem Bereich, also Psychologie und Personalwesen, das war so eine Schnittstelle. Und aktuell bin ich an einer privaten Fachhochschule in Dresden äh, als Professorin tätig und ja zugleich Dekanin der Fakultät, angewandte Sozialwissenschaften. Das ist das was ich jetzt aktuell mache. Und genau nebenbei habe ich zwei Kinder, bin verheiratet und lebe in Dresden.
0: Das ist ja ganz schön beachtlich. Dekanin und Professorin, wie bist du da hingekommen? Wie war dein Werdegang?
1: Ich habe nach dem Abitur erstmal eine Banklehre angefangen. Ich wusste nicht so richtig, was ich studieren wollte. Wirtschaft hat mich interessiert. Aber so vor dem Hochschulstudium hatte ich doch ganz schön großen Respekt. Und als ich dann die Banklehre zu Ende hatte hatte ich gemerkt, dass das mit dem Studieren nicht so in weite Ferne gerutscht war und ich gern an der Hochschule für Banken studiert hätte. Das hat dann aber nicht geklappt, weil ich ähm, über die Bank dafür hätte vorgeschlagen werden müssen und bin dann den Weg eingeschlagen, dass ich erstmal ein Abendstudium gemacht habe an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Und als diese drei Jahre dann zu Ende waren, habe ich dann doch gemerkt, dass mich das mit dem Studieren gepackt hat und ich bin dann an die Technische Universität in Dresden und habe dann in Dresden Psychologie studiert. Also das war auch, was mich dann fasziniert hatte über die Banklehre und über die Arbeit als Bankkauffrau, dass ich das ganz spannend fand. Und zugleich hat mich in dem Abendstudium Personalwirtschaft sehr fasziniert. Dann habe ich in Dresden angefangen zu studieren und ähm, habe nach dem ersten Jahr des Studiums meine Tochter geboren und weiter studiert und war dann... Ja, mit 30 Jahren fertig mit dem Studium und bin dann ähm, über einen kleinen Umweg an den Lehrstuhl für Personalwirtschaft an der TU Dresden gekommen und habe dort angefangen mit der Promotion. Und
0: die Entscheidung zur Promotion, das war was, was sich dann schon abgezeichnet hat im Master oder im Diplom oder Magister, ich weiß nicht, auf was du studiert hast?
1: Das war ein Diplomstudiengang und der Wunsch zu promovieren, der war da. Ich habe nur schon gedacht, dass es schwierig wird, weil in irgendeiner Vorlesung hatte einer der Professoren mal gesagt, naja, wenn Sie bis 30 nicht promoviert haben, können Sie es eigentlich lassen. Und das, da ich nun 30 wurde, als ich mein Studium beendet hatte, schon gemerkt, okay, das wird also nicht so leicht. Da ich aber dann mich doch an Universitätsstellen beworben habe und die Anstellung bekommen habe, war es dann möglich zu promovieren. Also es ist doch in greifbare Nähe gerückt. Und so habe ich versucht, aus, meiner, aus meinem Diplomarbeitsthema mehr zu machen und versucht da weiter zu forschen, mir weitere Überlegungen zu machen. Und zusammen dann mit der Professorin ergab sich dann das Thema, was sich dann so in Richtung psychisches Empfinden, psychische Gesundheit und Arbeitswelt herauskristallisiert hat.
0: Das ist ja toll, dass du dann auch deine, deinen ganzen Werdegang quasi mit in dein Promotionsthema irgendwie mit reinbekommen hast und schon beim Studium diese Querverbindung hattest zwischen der Ausbildung und dem, was du dann studiert hast. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, korrekt. Das war, also ich fand es auch immer schon spannend. Das war für mich sehr, sehr begeisterungsfähig, weil ich hatte auch im, im Umfeld Personen, die selbstständig waren. Und das hat mich so fasziniert, wie die gesund bleiben und dann hat sich mit der Dissertation dann eben ergeben, dieses Thema weiter, weiter zu betrachten.
0: Und wenn dein, dein Promotionsthema auch schon auf der Mas auf der Diplomarbeit sorry, aufgebaut hat, dann hattest du ja ganz gute Startvoraussetzungen. Wie ist deine Promotion verlaufen?
1: Na, trotz Startvoraussetzungen, die ganz gut waren, war die Professorin ähm, schon interessiert daran, dass wir promovieren. Die Hürde für mich war dass meine Professorin, an der, wo ich angefangen hatte zu promovieren, nicht sehr kinderfreundlich war. Also sie das sehr schwierig fand für sich aus, dass man mit Kind promovieren kann. Und sie da versucht hatte, ihre Meinung, die sie hat, auch ihren Promoventen immer nahezulegen. Also sie nicht wollte, dass man in der Zeit zum Beispiel Kinder bekommt. Nun war das mit dem Kinderbekommen an der Stelle schon durch gewesen. Meine Tochter war ja schon geboren. Und sie hat dann eher versucht, das noch lange hinzuhalten, obwohl sie auch in Aussicht gestellt hat, dass sie in den Ruhestand gehen würde. Also es gab drei Jahre, die feststanden, dass sie noch da ist. Und als ähm, Psychologin an der Wiss wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät äh, war es auch noch notwendig, zusätzliche Scheine zu machen. Also das war schon eine Zeit, die ähm, von Mehrfachbelastungen gekennzeichnet war, weil zusätzlich diese wissenschaftlichen Kurse zu belegen in Volkswirtschaft und in Betriebswirtschaftslehre noch und äh, die Promotion voranzubringen. Das war eine halbe Stelle an der Uni damals gewesen. Zusätzlich genau das, äh, die, meine Tochter äh, mitzuerziehen, wo man ja auch Geldsorgen hat und zusätzlich die, fin also die finanzielle Belastung durch die Promotion und auch die Herausforderung. Das erwies sich als recht schwierig, Zusätzlich hat die Professorin versucht, sehr zu bremsen, was die Datenerhebung betraf. Also ihr war es sehr wichtig, erstmal die theoretische Fundierung zu sichern. Und mir lief dann die Zeit davon, wo ich gemerkt habe, dass sie ja in Ruhestand geht und so viel Zeit nicht bleibt, um Daten zu erheben. Das waren, das waren erstmal so die Herausforderungen, die sich während der Schreibprozesse schon gestellt haben. Und ich dann bei der Datenerhebung von ihr ganz schön Gegenwind bekam, also sie mir dann ähm, die Datenerhebung unter ihrem Namen untersagte und ich dann für mich den Standpunkt äh, verfolgt habe, ja, ohne Daten kriege ich jetzt keine Dissertation in der Zeit hin und habe dann die Daten ähm, als Promoventin der Fakultät erhoben und habe dann ihren Namen weggelassen. Und als ich ihr dann die Dissertation in der Rohfassung vorlegte, äh, war sie dann wenig begeistert. Und hat mir dann eigentlich gesagt, dass sie mein Dissertationsvorhaben als dissertationsunwürdig äh, sieht und das auch nicht weiter, weiter betreuen wird oder weiter verfolgen wird mit mir.
0: Das ist ja so der Supergau für jede Promoventin, für jeden Promoventen. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Was war deine erste Reaktion darauf?
1: Oh, meine erste Reaktion war... Dass ich ganz froh war, dass zwischen mir und ihr zu dem Zeitpunkt 100 Kilometer waren. Also die Zeit an dem Lehrstuhl war dann schon beendet. Und ähm, ich hatte ihr die, also meine Dissertation dann äh, zugeschickt. Ähm, und sie hat dann mir eine E-Mail geschrieben. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon seit zwei Monaten in einem neuen Job gewesen. Und das war dann erstmal erst ein Schock, erstmal ein ganz schöner Schreck. Und ich war sehr wütend. Also ich war wirklich sehr wütend darüber, über die Art und Weise, mir das auf diese Art und Weise mitzuteilen. Auch äh, darüber, dass ja erstmal alle Pläne, die man so hatte, erstmal im Sand verlaufen. Denn zusätzlich war noch der Fall aufgetreten, dass die Promotionsordnung sich verändert hatte. Und da ich noch unter der alten Promotionsordnung das gern abgeschlossen hätte, weil die neue Promotionsordnung doch einiges an Mehraufwand bedeutet hätte, ähm, war da noch ein Monat, Zeit und ja, das war dann erstmal klar, dass das nicht funktionieren würde. Also ich war sehr niedergeschlagen, sehr wütend und sehr oh, desillusioniert zu dem Zeitpunkt.
0: Ist dir auch der, der Gedanke zwischendurch gekommen, dass du es einfach ganz sein lässt und dass ja. jetzt gut ist?
1: Ja, genau. Das war erstmal der Gedanke, so ja, das war's es jetzt. Ähm, das wird nicht mehr weitergehen und das waren schon ein paar Tage erstmal in diesem, in diesem Zustand wo ich ganz froh war, dass ich den Job hatte und da auch mit meiner, meinen Kollegen reden konnte. Ich hatte ähm, bei der Arbeitsstelle, also ich habe dann als Lehrerin an der beruflichen Schule gearbeitet. Da war ein sehr, sehr netter Honorardozent, der selber Professor war und der einfach ein ganz, ganz liebevoller, ganz zu, ja, fürsorglicher Mensch auch war. Und der dann mal zu mir sagte, na Yvonne, du gibst doch jetzt nicht auf. Und das Darüber habe ich nachgedacht, über dieses, du gibst doch jetzt nicht auf. Und das hat noch, ja, ein paar Tage, ein paar Wochen gedauert, bis ich dann auch Mut gefasst habe, mir zu überlegen, ja, wie gehe ich jetzt vor und wie gehe ich jetzt weiter? Ich hatte dann nochmal einen Versuch gestartet, an die, an den Promotionsausschuss äh, zu treten und habe da auch einen Termin bekommen. Allerdings war das jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, also der Promotionsausschussvorsitzende ähm, sagte da so, naja, nur weil sie hier gearbeitet haben, ähm, werden sie jetzt hier auch nicht weiterkommen und hat dann auch wenig Unterstützung in Aussicht gestellt. Also er hat gar keine Unterstützung in Aussicht gestellt. Ja, und dann war klar, wenn ich irgendwie weitermachen will, muss ich schauen, dass ich andere Professoren finde. Und da habe ich dann auch motiviert, auch durch meinen, meinen jetzigen Mann, ähm, sehr, ja, sehr überlegt. Er hatte, der war damals auch selber in Promotionsprozess, hat auch seinen Chef gefragt, ja, was kann man denn machen? Und dann war eigentlich klar, ja, geht eigentlich nur Promotion unter den Arm klemmen und von Tür zu Tür gehen. Und so habe ich dann angefangen zu telefonieren, Termine mit Professoren auszumachen. Und es war auch, ja, sehr viel Ablehnung dabei natürlich. Also die ersten Gespräche waren... Ebenso, dass Professoren sich auch gegenseitig da ähm, nicht in die Quere kommen und gerade die Professoren, die noch in dem Umfeld waren, die ich kannte, die natürlich auch meine, meine Mu-, Doktormutter kannten, waren da wenig bereit oder gar nicht bereit, die Promotion vorzusetzen ähm, oder auch anzunehmen.
0: Kannst du dich noch erinnern, ungefähr, wie viele Leute du angesprochen hast?
1: Ich glaube, so um die, ich würde sagen, fünf bis zehn Leute ungefähr. Also es war noch so, dass ich ähm, auch im Recherchieren war, wer käme in Frage und auf dem, mich auf den Weg gemacht habe, so zu schauen, ne, wen, kann, wen kann ich überhaupt ansprechen, wer passt zum Thema. Und manche von denen, die ich auch gerne angesprochen hätte, waren ähm, im Forschungsfreisemester gewesen, so dass ich die nicht erreicht, erreichen konnte. Und das war noch so die Zeit, wo ich erstmal versucht habe, mit anderen Promoventen auch zu fragen, ne, an wen kann man herantreten. Also so auch erstmal abzuklären, wer käme in Frage, sodass ich da noch gar nicht an so viele Professoren herangetreten bin. Wie gesagt, so fünf bis zehn waren es wohl ungefähr, ohne dass ich da jetzt die Zahl weiß.
0: Und deutschlandweit hast du dann wahrscheinlich gesucht?
1: Ja, ich habe versucht, deutschlandweit zu gucken, wobei ich erstmal versucht habe, in dem Raum Dresden zu schauen, wo ich halt äh, herkomme, und in dem Bereich, wo ich damals war, umgezogen nach Brandenburg, dort zu schauen, was. Ja, was erstmal so ein bisschen in der Nähe ist, wo man also auch hinkommen kann, weil eine Promotion neben einem Vollzeitjob und einem Kind ist, ist ja auch eine Herausforderung, was man irgendwie ja auch logistisch schaffen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt wissen wir ja schon, dass es ein Happy End gab <lacht> und du am Ende doch jemanden gefunden hast. Willst du uns ein bisschen erzählen, wie du dann doch jemanden gefunden hast?
1: Ja, ich glaube, das war ganz viel Glück und das war vor allem der Mut, diesen... Ja, dieses tragische Ereignis auch ein Stück weit mit anderen Menschen zu teilen. Also ich hatte mit meinem Chef und mit meiner stellvertretenden Schulleiterin darüber gesprochen, was mir passiert ist. Die hatten ja auch mich schon ein bisschen gekannt und wussten, dass ich fertig ich promovieren wollte und haben dann das auch mitbekommen. Und ich bin dann auch zu meiner stellvertretenden Schulleiterin hin und habe dann auch mit ihr gesprochen. Und die sagt, Mensch, ich kenne hier in Cottbus jemanden, das ist eine Professorin von mir. Und da ist Tag da auf einer Tür, sprich die mal an, fahr da mal hin. Und das habe ich gemacht und da hatte ich wirklich ein ganz nettes Gespräch mit einer Professorin, die am Ende nicht in Frage kam, weil das thematisch nicht gepasst hat, aber die mir einfach Mut gemacht hat und die mir auch zur Seite stand, als ich sie gefragt habe, na, was kann ich denn sagen? Ich kann ja nicht sagen, ja, meine Professorin kann mich nicht leiden, die will nicht, dass ich fertig promoviere und also dieses dieses loyalitätsgefühl ne? auf der einen seite kann ich meiner doktormutter nicht äh, ich kann sie nicht beschießen ich kann nicht nachtreten und auf der anderen seite aber auch sagen naja irgendwie habe ich eine gute promotion ich habe hier eine gute arbeit geleistet und die würde ich gern fortsetzen und so diesen balanceakt hat sie mir, geholfen, wie ich damit umgehen kann. Also hat sie gesagt, na sagen sie es, wie es ist, dass sie da menschlich nicht klar kam und die Professorin in den Ruhestand ging und dann eben aussortiert hat, welche Promotion sie, sie für aussichtsreich hält und dass meine da eben nicht darunter fiel. Und das war, glaube ich, ein ganz gutes Vorgehen. Ich habe mich da ganz gut bestärkt gefühlt. Und ich war an der Fachhochschule in Cottbus zum Tag der offenen Tür. Und die Fachhochschule hat ja kein Promotionsrecht. Trotzdem habe ich dort einen sehr tollen Kontakt zu meiner neuen Doktormutter gefunden. Also ich bin zum Tag der offenen Tür zu ihr hin ins Büro, habe mit ihr gesprochen, ob sie Zeit hat und habe ihr kurz vorgetragen, was mein Anliegen ist. Und sie war demgegenüber so offen und hat eigentlich gleich in dem Gespräch gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen, das klingt spannend und ich äh, würde das gern übernehmen. Oder sich erst mal anschauen, ob sie sich das vorstellen kann. Aber das war quasi schon die, wie die Zusage gewesen. Und in den nächsten Wochen habe ich ihr dann das Exposé geschickt und, und was ich ausgearbeitet hatte schon für die Dissertation. Und dann hatten wir noch mehrere Termine gehabt, wo sie sich das angeschaut hat und hat mir da eigentlich grünes Licht gegeben, dass ich da weiterschreiben kann. Und hat sich auch mit ihrem alten Chef in Verbindung gesetzt, der in Hamburg an der Bundeswehruniversität war und der dann die Promotion als ähm, Doktorvater übernehmen kann. Ja, und da war das Glück gewesen, dass ich an diese Frauen geraten bin, die mich da unterstützt haben und auch sehr viel Wertschätzung weitergegeben haben. Ja, und so bin ich dann in, in Hamburg auf der Promotionsliste gelandet.
0: Ich möchte dir ein bisschen widersprechen. Also nach Glück hört sich das für mich jetzt nicht nur an. Also du warst ja wirklich sehr proaktiv und hast dann sehr aktiv auch geschaut, was du machen kannst, dich vernetzt, dich mit anderen Leuten ausgetauscht, wie du ja auch schon gesagt hast, dich auch anderen Promoventen gegenüber geöffnet, was ja auch nicht ganz so leicht ist. Also äh, Respekt, ich würde das jetzt nicht nur auf Glück zurückführen, dass es, dass es dann doch noch geklappt hat.
1: Ich glaube, dass man in dem Moment ganz schön, ganz schön desillusioniert ist und sich auch wirklich fragt, bringt das? Also ich habe mich das gefragt, bringt das noch was? Was kann ich jetzt noch machen? Und habe das dann daher als eher Glück empfunden, weil es ja doch ein Aspekt war, den ich nicht mehr selber in der Hand hatte. Dieses, ja, dieses proaktive Zugehen, da glaube ich, gebe ich dir ganz recht, dass das ganz wichtig ist und dass man da dabei bleiben muss. Aber dieses Selbstvertrauen wiederzufinden, zu sagen, ich habe eine gute Arbeit, also das, ich glaube, das ist auch so ein Stück Trotz sozusagen, nee, ich mache jetzt doch weiter und irgendwie eine Mischung aus, aus Glück, Vertrauen, nicht aufgeben. Ich glaube, dies trifft es ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Und musstest du da noch viel umarbeiten oder konnte die Arbeit im Prinzip so bleiben? weil Sie war ja im Prinzip schon abgeschlossen. Du wolltest sie ja bereits einreichen. Wie war das dann mit der neuen Betreuung? Musstest du da noch viel ändern?
1: Also vom Zeitverlauf her hat sie es ein bisschen hingezogen. Da ich ja ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr warten musste, bis ich so richtig weitermachen konnte. Das heißt, ich wollte Ende 2010 einfach eigentlich einreichen, bin dann im Herbst 2011 auf die Promotionsliste wiedergekommen und habe dann ein reichliches Jahr später die eine nahezu fertige Version an die Professoren schicken können. Das heißt, Ende 2012 war dann die Arbeit soweit abgeschlossen. Umarbeiten musste ich nicht so viel. Also ich ähm, musste ein neues Kapitel schreiben. Ich musste die gesamte Zitierweise verändern. Also ich hatte es ähm, nach Harvard zitiert und musste es dann in die deutsche Zitierweise umschreiben. Es war also sehr viel, was man eher als kosmetische Arbeit bezeichnen konnte. Sehr viel nochmal die Literatur aktualisieren, nochmal die Rechnungen aktualisieren weil es eine empirische Arbeit war. Also es war sehr viel Arbeit nochmal drin in dem Jahr. Na dann die ganze Arbeit im Sinne von Formatierung, wobei ich da ganz viel Glück hatte, da hat mich mein Mann so unterstützt bei der Formatierung. Und auch die Literaturrecherche. Also ich glaube, das war eine große Herausforderung, das ähm, zu schaffen. Und da braucht man ziemlich viel Unterstützung. Also da habe ich wirklich große Unterstützung erfahren vom familiären Umfeld. Und das waren große, große F Erfolge. Und dieser Zeitverzug war jetzt am Ende gar nicht mehr so so groß dadurch. Also ich habe es nicht, nicht so empfunden, dass es ähm, ein wahnsinniger Zeitverzug war und mich auch in dem Sinne äh, viel gekostet hat. Es hat ähm, mich viel vorangebracht, auch nochmal mit der Dissertation zu beschäftigen und auch zu sehen, dass das... Freude macht, es so eine Professorin zu fahren, Gespräche zu führen, die von Wertschätzung geprägt sind und wo man einen Tee angeboten bekommt, wenn man hinkommt und einfach so viel Warmherzigkeit empfindet. Also das war eher eine Zeit, die ich als ganz wertvoll, als ganz wertschätzend empfunden habe.
0: Wenn du jetzt dann nochmal an dein zweites Promotionsleben, sage ich mal in Anführungsstrichen, zurückdenkst, wie würdest du das? Wie würdest du sagen, war das, sich nochmal an die Promotion zu setzen? Hattest du da eher einen Widerwillen und dachtest, jetzt muss ich mich nochmal an das Ding setzen? Eigentlich war ich schon durch damit oder hast du dich dann so gefreut, dass du doch nochmal die Möglichkeit bekommen hast, das fertigzustellen und auch so eine wertschätzende Zusammenarbeit dann zu haben oder Betreuung, dass, dass es dann vielleicht mehr Spaß gemacht hat als vorher?
1: Der Spaß hat überwogen. Also es war herausfordernd, weil ja Volltime-Job, Kindlein und... Beziehung, die sich neu aufgebaut hat, äh, auch ein neues Umfeld. Aber die Arbeit an der Dissertation war schön. Also es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dass dieses Wissenschaftsarbeiten mir wirklich liegt. Dass das mich selber bereichert, dass ich das bin und dass ich mir auch immer mehr vorstellen konnte, auch nach der Dissertation im wissenschaftlichen Bereich zu bleiben. Wobei ich mir da wenig Illusionen gemacht habe. Und ich wusste, das ist recht schwer, im wissenschaftlichen Bereich zu bleiben und als Psychologin war es ja auch schon was Schönes, in dem Bereich Lehre tätig zu sein, also das Wissen, was man hat, weiterzugeben, das waren schon auch große Erfolge. Die Dissertation selber, ich war glücklich, dass ich sie beenden konnte oder die Aussicht hatte, diese zu beenden und es war auch vielleicht ein Stück weit trotz meiner ersten Doktormutter gegenüber, aber auch ein Stück weit das klingt komisch, vielleicht auch ein Stück Dankbarkeit, weil ich konnte ja unter ihr immerhin anfangen zu promovieren. Und dadurch, dass sie mich ausgebremst hat, ja auch viele, viele Fähigkeiten lernen, trotzdem, also wirklich trotz Schwierigkeiten, die Dissertation durchzuführen und auch Wege zu finden, wie man sich selber treu bleibt, obwohl man sich bei anderen unbeliebt macht. Und wie schön es dann ist, zu merken, man muss nicht um jeden Schritt kämpfen. Insofern hat für mich wirklich die Freude an dem zweiten Promotionsleben überwogen. Das war eine schöne Zeit.
0: Ah, mir wird da immer gleich ganz warm ums Herz, wenn ich sowas höre. Und ich freue mich richtig mit mit dir. Ist es denn dann so gewesen, als du dich angefangen hast, auf Professuren zu bewerben, dass das nochmal aufkam, also dass das zum Thema wurde, dieser Betreuungswechsel?
1: Nö, nö da bin ich überhaupt nicht nochmal danach gefragt worden dieser Betreuungswechsel stand auch nicht, nicht drin also was im Lebenslauf steht ist wo ich gearbeitet habe und dann die Promotion wo die stattgefunden hat da bin ich aber nicht nachgefragt worden danach das ähm, war jetzt vielleicht von dem von meinen Aussichten auf eine Promotion also nach der Promotion auf wissenschaftliche Stellen ähm, war erstmal unterbrochen durch durch Elternzeit ich habe also ähm, schwanger dann die Dissertation verteidigt und dann war ja erstmal mal noch mal Elternzeit dran, also wohl noch mal ein Jahr ins Land ging nach der Dissertation, ähm, wo ich mich auch sortieren konnte, was ich machen wollte. Umzugsbedingt war dann klar, dass ich an der beruflichen Schule nicht bleiben kann, weil ich, ähm, das wären dann 100 Kilometer Fahrtweg wieder gewesen, das war mit einem Baby oder einem kleinen Kind nicht machbar. Und so habe ich erstmal angefangen, mich wieder zu bewerben. Ich habe mich recht breit beworben und hatte dann erstmal eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle an der Hochschule, wo ich jetzt bin. Und wobei ich mich dort auch auf eine Professionsstelle beworben habe. Für die Professionsstelle war ich aber zu breit aufgestellt. Das äh, sollte sozusagen spezifischer werden. Aber mein, mein Lebensweg war war als sehr interessant herausgekommen und so bin ich erstmal an der Hochschule gelandet, wo ich jetzt auch seit über fünf Jahren bin und die Professur hat sich dann erst ein bisschen später ergeben. Also anderthalb Jahre war ich dann schon an der Hochschule, als dann die, äh, die Professur kam. Das hat noch ein bisschen gedauert. Mhm. Ja, sehr
0: schön. Mal noch eine andere Sache, die du im Vorgespräch erwähnt hattest, was ich ganz spannend fand, nämlich, dass du meinst, dass deine Sozialisierung in der DDR dir auch dabei geholfen hat, bei der Promotion und auch die Rollenvorbilder, die du in deiner Familie hattest. Wie hast du das gemeint? Möchtest du uns dann so ein bisschen was sagen?
1: Ich glaube, dass wir durch dieses DDR-System insofern geprägt waren, mit Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes umzugehen, also dass man es gelernt hat, aus dem Vorhandenen was zu machen und vielleicht auch zu sehen, dass die Kinderbetreuung, also das einfach ein großes, ja, was eine große Leistung ist, die aus der DDR hervorkam, ohne jetzt die DDR in allen Einzelheiten zu loben oder mich in eine politische Diskussion da zu drängen, das waren die Vorteile bei mir dass ich ähm, auch als meine Tochter geboren war, in die Kinderbetreuung zurückgreifen konnte, die einfach stand. Also ich konnte weiter studieren, ohne dass ich unterbrechen musste und konnte gleichzeitig aber auch die Tochter stillen gehen. Das waren so Rahmenbedingungen, die einfach da gut waren. Und ich glaube, so ein bisschen Trotzigkeit und auch Herangehen mit ähm, Schwierigkeiten umzugehen. Ich denke, dass das ein Weg ist, der, der funktioniert und auch so einen gewissen Pragmatismus. Also pragmatisch an Dinge ranzugehen, dass es nicht immer für mich darum ging, in allem die die Beste zu sein, sondern eher zu sagen, ich mache das, ich gehe das an und ein Erfolg ist auch, zu, ja nicht zu scheitern, aber ein Teil dessen gegangen zu sein, also diesen Wissenserwerb auch als Erfolg zu nehmen, selbst wenn der Weg am Ende nicht zum Ziel führt. Ja, fand ich
0: einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Und was ich natürlich von meiner Mutti auch gelernt habe, ist dieses Arbeiten und nebenbei viele Dinge zu machen. Das hört sich vielleicht so an, als wenn man viele Dinge nebenbei macht und man kann sich am Ende des Tages trotzdem nur auf eins konzentrieren. Das stimmt natürlich, aber die Zeit, die man hat, effektiv nutzen. Ich musste ja, während ich studiert habe, hatte ich einfach nur die Zeit zum Studieren, als meine Tochter in der Kinderbetreuung war. Und diese Zeit zu nutzen oder zu fragen, ob die mal zu den Großeltern kann, in der Zeit, in der man schreiben kann, diese Fragen alle sich zu stellen, das hat mir, glaube ich, geholfen, auch diesen Weg zu gehen und da auch zu sagen, ne, die Zeit mit meiner Tochter genieße ich, in der Zeit denke ich auch nicht an, an das Studium oder an die Dissertation, ähm, sich sozusagen einteilen, also jetzt ist Kinderzeit, jetzt ist Promotionszeit jetzt ist äh, Zeit zum Arbeiten, so einen geregelten Tagesablauf sich zu strukturieren. Und ich glaube, da bin ich gar nicht so weit ähm, in der DDR, sondern da bin ich, glaube ich, eher in dem Muttersein gewesen, die, dass ich eben ne, trotz oder wegen meiner Tochter meinen Lebensweg versucht habe zu gehen. Aber Also mit meiner Tochter eigentlich, mit ihr so an der Hand. Und da kann ich auch nur sagen, dass meine Tochter ja diesen gesamten Prozess der, des Studiums und der Dissertation mitbegleitet hat. Also es waren ja elf Jahre am Ende, die sie mit mir da gegangen ist, von, vom Studium bis zur Dissertation bis zum Ende dann. Und wenn man jetzt nochmal so auf diese DDR-Sozialisation zurückkommt, ich glaube, dann sind es mir die Vorbilder, dass Eltern oder Mütter arbeiten, und einen beruflichen Weg ergreifen. Also dass diese Doppelbelastung ähm, nicht so als Belastung, sondern eher als Chance auch gesehen wurde.
0: Hm. Ja, schön, wie du das erläutert hast. Auch schön das Bild, was du hast, dass du es mit deiner Tochter an der Hand gegangen bist und das jetzt dann wieder in die nächste Generation auch getragen hast, dass du dann zum Vorbild geworden bist und sie von Anfang an mitbekommen hat, dass du wissenschaftlich tätig gewesen bist. So. Ja. Ich fand auch den Punkt, den du angesprochen hast, nochmal sehr wichtig mit dem Pragmatismus und zu sagen, okay, es muss nicht perfekt sein, sondern es muss gemacht werden. Und auch diese diese Bewertung des Scheiterns, die ja bei uns kulturell sehr negativ verankert ist, was ja nicht überall so ist. In den USA, glaube ich, haben wir da ein ganz anderes Bild davon. Und dass du das für dich gedreht hast und gesagt hast, okay, ich setze mich da jetzt nicht selbst unter Druck, sondern ich darf auch mal scheitern und was daraus lernen, weil mich das auch vorwärts bringt, ne? Finde ich, finde ich sehr schön.
1: Was eine schwierige Sache ist. ne genau Wir sind so eine Leistungsgesellschaft, wo Scheitern nicht vorkommt und wo es auch eher darum geht, dass wir so diese Erfolgsgeschichten nach vorn bringen. Nur selber, wenn man in dem Prozess ist, merkt man manchmal gar nicht, dass es so eine Erfolgsgeschichte ist. Also ich war sehr überrascht, als, als wir jetzt in den Kontakt gekommen sind und du mir sagtest, ja, ich kann hier ein Vorbild sein. Das ist also ich fühle mich sehr geehrt dadurch, dass meine Geschichte jetzt ja für die nächste Generation ist. Also wo man, wo ich auch merke, ja, ich bin mit meiner Dissertation zum einen kein Einzelfall in der Schwierigkeit, aber zum anderen auch ein Stück äh, Mut zu machen, auch den Mut zu haben, die Dissertation dann abzugeben. Das glaube ich, nochmal ein ganz großer Schritt ist, dann zu sagen, so, die ist jetzt bestimmt nicht perfekt, aber ich gebe sie jetzt ab und es muss kein, kein ähm, Magna oder Summa Cum Laude bei rumkommen. Am Ende wird da wenig danach gefragt, also es sei denn, man bewirbt sich jetzt um ganz hochkarätige Stellen, die ja auch ganz rar sind, aber auch eine wissenschaftliche Karriere an Geht, also geht auch an, ohne dass man jetzt dies zu, den, zu der Liga der Allerbesten gehört, allein schon zu promovieren, ist eine Auszeichnung, die uns ja auch ein Stück abhebt und zu, zu einer Riege ja schon macht, also allein die Dissertation, den Doktortitel tragen zu dürfen.
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass deine Geschichte eine ist, die Mut macht und die auch von Mut zeugt, weil ja auch einiges am Mut dazu gehört, dann eben nicht das Handtuch hinzuwerfen, sondern zu sagen, so und obwohl ich quasi jetzt schon so verletzt auch worden bin, dadurch, dass meine Doktorarbeit abgewiesen worden ist, gebe ich nicht auf, sondern ich, ich zeige mich weiter verletzlich, indem ich sie weiter anderen Leuten präsentiere mit dem Ziel, sie dann doch irgendwann abzuschließen. Also ich finde das, finde das sehr bewundernswert und sehr mutmachend. Wie ist das denn jetzt, wo du selbst Professorin bist? Wie versuchst du da deine Studierenden zu unterstützen, ihren Weg zu finden, auch gerade wenn sie in der Wissenschaft bleiben wollen? Um
1: die Frage ist gar nicht so einfach. Ich bin an einer privaten Fachhochschule und es ist eine Fachhochschule, also wo es mehr um angewandte Wissenschaft geht. Es ist gar nicht so häufig, dass dann Personen dabei sind, die wirklich so, also die man schon von Anfang an begleitet in dem Sinne, dass sie einen Weg in Richtung Promotion gehen. Die Personen, die das aber sehen oder die für sich merken, also Mut zu machen, ja, auch übers Scheitern und den Weg weiterzugehen, und wir haben ja auch viele berufstätige Personen bei uns dabei, die, man, also die ich versuche eher auch mental zu unterstützen, indem ich auch ganz ehrlich sage, es geht mir nicht immer darum, ob ich jetzt unter eine Klausur eine 1 oder eine 4 schreibe. Manchmal ist es wichtig, ein Fach bestanden zu haben und nicht jeder mag jedes Fach. Also da eher auch den Mut zu geben, Ziel ist zu bestehen und aber auch die Freude dann zu sehen, bei wie vielen Studierenden, dieses Druck rausnehmen doch dazu führt, dass sie über sich hinauswachsen und dass sie Freude am wissenschaftlichen Arbeiten finden. Also vielleicht in die Richtung geht das Ganze. Eher zu unterstützen, indem man Druck ein Stück Druck wegnimmt und Freude an der Wissenschaft vermittelt. Und Unterstützung im Sinne von, ja dass man schauen kann, wer könnte eine Promotion begleiten, wobei wir es noch keine Hochschule sind, die schon einen anschluss hat. insofern würde ich sagen, auf diese, ähm, auf diese Erfolge warten wir noch ein, ein bisschen. Das ist noch nicht so der Fall. Aber ja wenn meine Geschichte Mut macht, finde ich, allein das ist schon ein großer, ein großer Schritt in eine schöne Richtung.
0: Ja, auf das denke ich, ist auf jeden Fall der Fall. Ich bin bei der letzten Frage angelangt und du hast eigentlich schon, schon sehr, sehr viel in die Richtung gesagt. Aber da ich die Frage immer zum Abschluss stelle, möchte ich sie dir trotzdem auch stellen. Hast du noch einen Rat ganz konkret für meine Hörerin? Etwas, was du ihnen gerne mitgeben möchtest, damit ja auch ihnen eine, eine glückliche Promotion vergönnt ist oder sie ja Möglichkeiten haben, glücklich zu promovieren?
1: Ich glaube, mein Rat ist es, dickköpfig zu sein. Einfach manchmal mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und den Mut zu haben, einen Schritt weiter zu gehen. Yvonne, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit
0: und für dieses schöne, mutmachende Interview.
1: Ja, danke. Viel Erfolg allen.
0: Wow, das ähm, war mal ein Interview, oder? Ich war beim Schneiden selbst noch mal genauso berührt, wie als ich das Interview geführt habe vor ein paar Wochen. Und ja, bin auch jetzt immer noch, noch ganz in Bann gefangen. Ich denke, dass das wirklich... Sehr viel Mut machen kann, mal so ehrlich zu hören, wie jemand dorthin gekommen ist, wo er ist. Und wenn du auch jemanden kennst, dessen Geschichte anderen ebenso Mut machen könnte oder vielleicht bist du auch selbst so eine Person, auf die das zutrifft, dann melde dich wirklich gerne bei mir. Am besten und am einfachsten geht das per Mail an info.promotionsheldin.de. Und wenn du mehr über mich und meine Promotionsgeschichte erfahren willst, die war nämlich auch nicht immer ganz einfach, so viel verrate ich dir schon mal dann schau dich gerne auf meiner Webseite um, das ist promotionshelden.de. Ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn in deiner Podcast-App bewertest und dafür bedanke ich mich ganz herzlich, auch für deine Aufmerksamkeit, für dein Vertrauen, dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und hier bis zum Ende zugehört hast und Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Promovieren. Deine Malis.